0: sagen, es ist an der Zeit, ein bisschen zu granteln. Ich danke meinem rechts neben mir sitzenden Partner Jules, dass er sich ein bisschen bei mir ausgekotzt hat und aufgrund dessen diese Folge heute entstanden ist. Was gibt es nicht schöneres als granteln, oder Jules?
1: Ach, herrlich, und 90% unserer Community <lacht> fragt sich gerade Was? <lacht> also äh, auch, so da, auch unser, unser lieber Kollege, der Juli, ist auch da. Ähm, Kennst du überhaupt granteln?
2: <lacht> um, sorry, falls ihr euch gefragt habt, warum ich gerade nichts gesagt habe. <lacht> ich habe gerade meine Airpods angemacht, deswegen ist es, es hat automatisch gewechselt. Um, also, ob ich Granteln kenne, war die Frage. Ja. Um, ich glaube nicht wirklich, bevor ihr äh, bevor es mir vor ein paar Minuten erzählt hattet, was es bedeutet. Um, aber ich meine, so Granteln kann man sich vielleicht aus so dem Englischen ein kleines bisschen herleiten, wenn man das G vielleicht weglässt. Um, aber sonst, also wirklich bekannt war es mir vorher nicht.
0: <lacht> ja, Granteln ist ein Lifestyle, wie man mittlerweile in München sagt. Und ähm, ja, was ist der Grund zum Granteln? Ich habe einen besonderen, den die komplette Saints-Community weltweit zum Teil so ein bisschen betroffen hat. Also nicht nur die deutschsprachige, auch äh, in den USA zum Beispiel lese ich es öfters. So eine gewisse Grundnegativität, gerade gegenüber unserer Offense, wo ich wie so du gesagt habe, echt einen Hals bekommen. Aber eben, was ich davor noch sagen möchte, da soll sich jetzt keiner, der eine andere Meinung vertritt als ich oder wir, irgendwie jetzt angegriffen fühlen oder sonstiges. Verschiedene Meinungen sind gut, sind ja auch Diskussionsgrundlage. Es soll ja auch jeder haben. Aber ich bin eher einer, der blickt trotz allem, trotz allen Veränderungen immer noch positiv nach vorne. Das ist einfach so meine Einstellung. Deswegen war es mir und Jules jetzt da vor allem wichtig, da ein bisschen drüber zu reden. Also jetzt einfach gleich ungefiltert rein. Im Aufkommen, so in der Offense hätten wir uns so viel verschlechtert. Ähm ich fange da einfach mal Position tight End an. Einfach weil Jared Cook, äh, glaube ich, keiner mehr hier haben möchte von den Saints-Fans. Was wurde denn nicht alles zerrissen? Natürlich klar nach dem Backspiel, nach seinem Fumble. Aber auch generell, schau doch mal die letzte Saison von Jared Cook an. als unser Pass-Catching-Tiedend Nummer 1. Er hatte verdammt viele Drops letztes Jahr, die er eigentlich nicht hätte haben dürfen, die auch für ihn völlig ungewohnt waren. Und in meinen Augen, hey, du hast einen titan gedraftet in dem Jahr davor, in Runde 3, gibt ihm doch die noch dazu. Also ich finde generell, Adam Trout, man muss ja sagen, sowohl als blocking titan hatte den höchsten Blocking-Grade letztes Jahr gehabt. Und dass er Pässe kann, hat er am College aufbewiesen. Deswegen, Leute, was meint ihr, titan da haben wir uns doch im ersten Moment jetzt nicht so verschlechtert, dass man sagen würde, wir würden jetzt wegen einem Tidant auf jeden Fall Spiele verlieren.
2: Ich denke, ja, man muss viele, auch dazu viele schauen eher das... Oh, sorry, jetzt haben, jetzt haben wir gleichzeitig angefangen zu reden. Nee, äh, nee ähm, ich denke, viele versuchen, sich so das Gesamtbild anzuschauen und und ich meine, wenn du halt Spieler zu Spieler vergleichst, über andere Teams, dann dann stehen die Saints halt mal in vielen Augen eher weiter unten. und Aber an sich verschlechtert haben sie sich ja nicht wirklich. Also ich meine, was hat Beispielposition Tyrant genannt? Jared Cook geht, ähm war jetzt mal, ich würde mal behaupten, er hat so das abgeliefert, was man vielleicht von ihm erwartet hat. Wenn man sich beide Jahre anschaut, sicher kein schlechter Thailand gewesen, aber hat letztes Jahr wirklich ähm, einige Fehler gemacht. Also dieser Fumble dürfte wahrscheinlich sein größter gewesen sein. Und die Zukunft drückt nach. Also Adam Troutman, der das, ich sag, dieses Loch, sage ich mal, füllen kann als Thailand 1. Ist zwar ein großer Sprung von Thailand 3 zu Thailand 1, beziehungsweise von Thailand 2 zu Thailand 1. Ähm, aber ich, ich denke, sollte sich im ersten Augenblick kein großes Problem für ihn aufstellen, auch diese Pass-Catching-Rolle eher einzunehmen. Und ich denke, ich bin nicht verletzt, dass Jared Cook weg ist. Ähm, er war aber ein wichtiger Teil des Gameplans, hat einiges Gutes getan, aber ich denke, die, die Leute, die Leute werden, oder die Spieler werden oft eher danach bewertet, was sie schlecht gemacht haben als dafür das was sie gut gemacht haben und das ist, eine, das ist leider nicht wirklich der richtige Ansatz meistens ähm, aber es geht eigentlich darum hier ein bisschen zu granteln, wie er es schön sagt ähm, also ich, ich denke wir haben uns durch den Abgang von Jerry Cook nicht wirklich verschlechtert auf der Teilen Position
1: vor allem Titans man wie gesagt Jerry Cook hat doch seine Leistung gebracht habe ist aber die Konstanz hat gefehlt und er ist nicht seinem Namen recht geworden, weil ich finde, bei den Raiders hat er davor noch relativ gut performt, Das hat dann gefehlt und vom letzten Saison war ich wirklich enttäuscht, als Michael Thomas so lang verletzt war, dass er da die die Rolle übernimmt, als der Possession-Receiver, den wir hatten, weil wir hatten eigentlich sonst keinen Trick und Smith. Weiß man das, mit Spears hat hat da ähm, nie wirklich so funktioniert, wie man sich gewünscht hat, aber auf Drake und Smith, glaube ich kommen wir auch später noch zu sprechen. Und ja, das war dann einfach irgendwo so, das hat einfach nicht funktioniert. Ich bin jetzt nicht sonderlich böse auf George Cook, ja, er hat das eine Play verschissen, aber ganz ehrlich, ich kann dir noch zehn weitere Spiele auch sagen, die im Backspiel so richtig verschissen haben. Also ihm alleine kann ich da jetzt auch die Schuld nicht geben. Man gewinnt das Team, man verliert das Team, sage ich dir immer so schön. Aber da passiert nicht seine so Uh, seine größte Stunde als, als Thailand und ja Adam Schautmann hat einen Haufen Potenzial und und mit Nick van darf darf nicht unterschätzen wir brauchen mal halt diese diese wirklich unbekannten Blocking Thailand aber die machen immer einen guten guten Job die machen im Passing Game um, guten Job, die machen im, im Run-Blocking-Game, in diesen Outzone-Runs machen die einen super Job. Und das brauchst du halt auch, die machen die Dirty Work, die keiner sieht, aber die essentiell wichtig ist. Und ich glaube, das ist, was viele vergessen, die Saints, die haben noch nie von den Top-Spielern gelebt. Die, die haben, wir haben jetzt, jetzt einen super running Back und einen super Receiver, aber schaut euch mal den Kader an, als die Super bowl -Jammy gewonnen sind. Wir hatten eine super all die High-Scoring Offense, aber außer Drew Brees wen kannte man da, Marcus Colston, ja, war aber auch kein einziges Mal im Pro Bowl von einem anderen Receiver wie Devery Henderson, Lance Moore oder Robert Meacham rede ich noch gar nicht. Aber die waren auch super, weil einfach das System gepasst hat. Und, und deswegen, man sollte nicht nur zwingend auf Namen schauen, nur weil du jetzt Top-Spieler hast, bist du noch keine Top-Mannschaft. Ähm, aber ja, also es hat sich schon ein bisschen was bei mir aufgestaut. Und
0: Deswegen, das, das möchte ich bedienen und das ist jetzt die Brücke so schön zu den Receivern gebaut. Ich möchte noch schnell zu Dylan Söhner kommen, unser Titan 3, Undrafted Free Agent. Ey Leute, das ist, ich meine, die, die, die Titan-Klasse dieses Jahr war jetzt nicht besonders tief und so gut. Allerdings hatte ich den auch auf dem Board. Also, dass wir den als Undrafted bekommen haben, der könnte sich auch noch als Deal erweisen und ich. Was sagen wir, auf Titan sehe ich uns nicht wirklich viel schlechter als letztes Jahr. Für mich deswegen kein Grund, da schon mal zu meckern. Du willst noch was zu den Tidends sagen, Julian?
2: Ich will was zu Dylan Sona sagen. Ja. Ähm, ganz mieser Pass-Catching-Tidend, Pass ähm, aber halt dieser klassische Blocker, ne? Genau. Er ersetzt Josh Hill praktisch gesehen 1 zu 1. Ähm, ist sogar noch massiver, ich glaube, der ist fast zwei Meter groß, was für ein Titan absurd ist schon. Und, und der wiegt, glaube ich, äh, 270 Pfund. Ich kann das gerade nicht in Kilogramm. 140 Kilo. 140 ja, also ihr Kilogramm. merkt, das ist fast schon O-Liner von seiner Statur her. <lacht> um, und sein Tape ist nicht überragend. Um, aber wie du schon gesagt, dass ihn das undrafted Agent zu bekommen, ist perfekt. Also wenn wir die thailand position soweit mal abklären oder zusammen,
0: zusammenfassen. Wir stehen nicht schlechter als letztes Jahr da. Punkt. Genau, das hätte ich auch gesagt. Und um dann auf die andere Seite zu den Passempfängern zu kommen, zu den Wide Receivern, da muss ich echt sagen, ähm, da war mir jeder, einfach jetzt schon meine Meinung, Suspekt, der früh einen Wide Receiver draften wollte in unserer Position. Es wäre in meinen Augen zwar Saints typisch gewesen, weil ich da weit niemals den größten Need bei uns hatte, weil jetzt <lacht> jetzt mal ehrlich, ähm, klar, Emmanuel Sanders ist gegangen, unser Nummer 2 Receiver. Ähm, Müsst ihr aber auch sagen, als Nummer-2-Receiver letztes Jahr, Emmanuel Sanders hat schon seinen Job getan, ja, aber mehr auch nicht. Also für mich ist jetzt der Verlust, Sanders hält sich in Grenzen in Bezug auf dessen, was noch kommt. Und bevor ihr dann gleich loslegt, einfach nur zur Erinnerung, Deontay Harris, Marcus Calloway, Traquan Smith, den wir nicht vergessen dürfen, der in meinen Augen sowieso komplett underrated ist, der ist sau oft verletzt, ja. Aber wenn der spielt, dann liefert er auch eigentlich recht ordentlich. Und Jules, da bitte mehr von dir dazu, weil du hast dich mit Track ein bisschen mehr beschäftigt.
1: Ja, und, und generell, also Receiver, ähm, weil, siehe, die Debatte war da, wir haben keinen Nummer-2-Receiver. Jetzt mal eine Frage. Was ist ein Nummer-2-Receiver? Welches Team hat eine eine Nummer 2-Receiver. Ich wüsste keins. Es gibt Teams wie die Vikings, zum Beispiel, die ja, zwei
0: Die Bucks gute... haben zum Beispiel schon...
1: Ja, yeah, nee, sie haben zwei gute Receiver, aber es gibt dort keine klare Nummer 2. Weil auch da was es was variabel zwischen Godwin und, und Mike Evans, auch bei den Vikings, die haben mit, mit Justin Jefferson und Adam Thien, die haben zwei gute Receiver, das haben nicht, aber dem haben keinen klaren Nummer 2-Receiver. Also da muss man kurz auch definieren. Um, und ja, wir haben keinen Nummer 2-Receiver, ja, aber das haben wir die letzten Jahre noch nie gehabt. Das hat uns, ist auch uns nie wirklich großartig abgegangen, weil das System einfach so viele Spieler involviert. Außer Michael Thomas, ich wüsste nicht, wann ich als Fantasy-Spieler jemals einen Saints-Receiver ähm, aufgestellt habe, weil es war immer ein anderer. Ähm, und zu Draco Smith, ja, der ist untergegangen in der NFL. Muss man dazu sagen, da für ihn war wirklich Drew nicht der richtige Quarterback. Der war im college Zeit, um, zeitweise einer der gefährlichsten Deep Threads im gesamten College, um, und egal ob Jamie Winston oder Case Mulder quarterback wird, der wird, ähm, um, eine richtige Bombe sein. Der ist nicht der sauerste äh, Route-Runner, aber der kann dir schon mal diese big Plays fangen und ich glaube, das wird wichtig sein. Und du hast einen Deontay Harris, der einer der schnellsten Spieler in deiner NFL ist. Du hast Marcus Callaway, der gezeigt hat, wie viel Potenzial er hat. Trubon Johnson, noch ein Possession-Receiver. Das sind jetzt alle keine großen Namen, aber die Saints können damit gut arbeiten. Und das ist das Wichtigste. Das sind Spieler, mit denen das System funktionieren kann zwingen müssen, weil keiner kann wirklich in die Zukunft sehen. Aber das kann damit gut funktionieren. Das haben wir letztes Jahr auch gesehen. Ähm, deswegen, ähm, ja, wir haben keinen Nummer zwei Top Receiver, aber wir haben genug Receiver, den, die diesen Slot füllen können.
2: Und da wir diese Thematik hatten, zwei klare Top Receiver, ich darf euch an ein Spiel erinnern aus der Saison 2018 gegen die Atlanta Falcons zu Hause. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Woche es war. Jedenfalls. Hochertal. Ja, nee, das war das erste Spiel. Ich meinte das zweite, das wo das, das, das zu, zu Hause war. Thanksgiving, also Woche ah. 12, 13 müsste das gewesen sein. Ja. Um, vier Spieler, also nee, vier Touchdowns, ja. gefangen von vier undrafted empfängen Also Wide Receiver, Titans. Wenn ich mich jetzt nicht äh, täusche, ja. waren das äh, Josh Hill. Uh, Tommy Lee Lewis. Äh, Lewis lass lass, Jules, lass mich das machen hier, bitte. Austin <lacht> K. Okay. und Keith Kirkwood. Um, und da seht ihr. Der also, war der vierte.
1: Den vierten habe ich jetzt nicht gehört. Äh,
2: Josh Hill, Kirby Lewis, auch ah, Josh K Hill. Okay, Und ja. Keith Kirkwood. Genau. Um, und. Josh Hill? Ja, Josh Hill hat da auch einen. Der war undrafted und hat einen Touchdown in diesem Spiel, glaube ich zumindest, meines Wissens nach, gefangen. Uh, Guckt gerne nach, korrigiert mich gerne, ist mir egal. Jedenfalls waren es vier undrafted Spieler <lacht> auf der Wide Receiver- beziehungsweise End position Und darauf basiert das System der Saints. Und wir haben. Spiele dadurch auch gewonnen. Wir, wir, wir brauchen nichts zwingend... Dan
1: Arnold. Dan Arnold. Dan Arnold.
2: Ah, scheiße. sorry Ich, ich, ich lieg selten ich
0: lieg selten bei sowas falsch. Dan um. Arnold, für mich, der hat schon ein schlechtes Stigma, nachdem er gegen die Rams so einen Drop hatte in der Endzone. Dan Arnold, den Namen, da läuft so immer noch ja. eiskalt in, So wie Charlotte Cook neuerdings. Die, die zwei Namen sind bei mir absolut nicht auf der schwarzen Liste, sagen wir es mal so, eher auf der roten.
2: Ja, die, die, die Thematik ist damit geklärt. Ähm, mit den Receivern, die wir haben, im Moment können wir zufrieden sein. Wir haben so, wir haben wirklich nicht die gesamte, nicht, nicht viele Receiver mit hoher Qualität, ähm, aber wir haben diese Tiefe. Wir haben wirklich so viele Spieler jetzt auf der Receiver-Position. Ähm, ich glaube, wenn wir zusammenzählen, kommen wir sicher auf acht Spieler. Und ich glaube, da sind auch noch immer welche auf dem Free, äh, Free Agency-Market, die wir noch holen könnten. Beispielsweise, glaube ich, Austin Carr ist noch ein Free Agent, der ja schon immer bei den Saints irgendwie dann kurz vor der Saison noch dazugeholt wurde, oder zumindest practice Squad. Ähm, oh, Tommy Lewis, Humphrey, Den man nicht vergessen
0: ja. darf, der für ja. mich, der einen Mega-Touchdown noch gegen die Kansas City-Chief letztes Jahr, glaube ich, hatte.
2: Ja. Lasst uns auf dieses System der Tiefe verlassen bei den Receivern. Das hat immer funktioniert, über die letzten Jahre. Und lasst Michael Thomas, Tricon Smith, die, die führende Rolle bei den Receivern übernehmen. Aber ähm, nicht irgendwie jetzt aufregen, weil wir keinen Receiver hochgedraftet haben. Um das will Ich, ich, ich nehme liebend gerne Cowan Baker an 255, habe ich kein Problem mit. Und Tracon Smith ähm, hat zwar, ich sag mal, ein paar Struggle gehabt. Also wenn er jetzt beispielsweise, erinnere mich an das Bears Game, wo er, glaube ich, der erste Receiver war und er wirklich nichts zeigen konnte, weil er hat einfach nicht abgeliefert. Aber wenn er so, in, so, so ganz leicht im Schatten steht, so in der so Wide Receiver 2, dann äh, hat er meistens äh, gestrahlt. Ich sag mal, sein bestes Spiel letzte Saison waren meinen Augen gegen die Lions. Dort war er der zweite Receiver, hat zwei Touchdowns gefangen, hat, glaube ich, an die 90 yards oder so. Das ist seine beste Rolle als zweite Receiver 2. Zwei. Als zweite Receiver 3 fand ich ihn auch nicht überragend, weil da stand er mit seinem Zuseher im Schatten. Ähm, aber er kann diese Rolle übernehmen. Und Jameis Winston, starker Arm, kann tief werfen, ähm, Troy Conn-Smith, einer der besten Deep Threads auf dem College gewesen, damals von, bei UCF. Ich bin hyped darauf, zu sehen, was er zeigen kann.
1: Genau, ähm, das Einzige, wo es ein Problem ist, du kannst nicht im Slot einsetzen. Und das ist für mich aber auch kein Problem, weil Michael Thomas kann im Slot spielen, hat man gesehen. Ähm, also mit diesen Crossing-Routes. Ähm, du hast dann mit Deontay Harris, Marcus, Callow äh, Marcus Calloway, hast du allein schon zwei die du ohne Probleme in den Slot stellen kannst. Und dann hast du ja auch noch einen Thailand und ein Running Back, ähm, der auch sehr gut Bälle fangen kann. Äh, kann denn da wird mir jetzt, glaube ich, keiner widersprechen über die Qualitäten zu Alvin Kamara. Und ja, also ich weiß nicht. Also Receiver, es schaut langweilig aus. Es schaut unspektakulär aus. Und beim anderen Team wäre das vielleicht auch ein Problem. Aber bei uns nicht. Aber die Sache ist ja, weil Olin gibt es, glaube ich, wenig zu besprechen. Und da will ich jetzt gleich den Übergang äh, machen, wenn keiner mehr
2: was zu den Receivers sagen möchte?
0: Doch! Äh ja, da raus. Ja, ich muss ja <lacht> ganz ganz kurz.
2: Ganz kurz. Ich sehe es jetzt schon, wie lang die Folge wird.
0: Ja.
2: <lacht> also macht euch auf einen langen Rant. Plus, was ich noch sagen wollte, wir werden auch noch kurz auf den Spielplan der Saints eingehen, der ja gestern veröffentlicht wurde. Aber go ich, on, Ich würde
1: es äh, nicht, nicht, nicht ganz kurz, ich würde nicht mal Rant nennen. Wir wollen einfach Positives der Saints hervorheben.
2: So ist Exakt, warum Es wird das eine oder schlechte Rant. Ist. Ich habe schon einen perfekten Folgentitel. Ich würde sagen, wenn ihr, wenn ihr mir, wenn ihr einig mit mir seid, dann, dann würde ich die Folge einfach Why So Negative nennen, weil das würde so perfekt passen. Warum, warum sind alle Saints oder so viele Saints dann so negativ? Verstehe ich nicht. Warte, lass uns die Folge aber, aber, aber lass uns weiter, lass uns weiterreden, reden, wir jetzt die Zeit mit komplett irrelevanten Themen verschwenden hier.
0: Ich will zu der Receiver-Thematik natürlich sagen, bisher haben auch unsere Receiver 3, 4, 5, 6 ihre Bälle eigentlich relativ zuverlässig gefangen. Da war halt der Quarterback auch noch Drew Brees. Das musst du fairerweise schon sagen. Drew Brees hat aus jedem practice Squad receiver den hat der NFL-tauglich gemacht. Das haben wir jetzt nicht mehr, ja. Aber um dann jetzt die Brücke zu bauen zu den Quarterbacks, Tschüss, es tut mir leid, dass ich dir deine Brücke kaputt machen musste. <lacht> <lacht> ähm, zum Verlust jetzt von Drew um. Brees, weil Verlust Drew Brees für die New Orleans Saints darstellt, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Worüber wir allerdings diskutieren brauchen, ist sein sportliches Auftreten dann nach seiner Verletzung. Weil ich glaube, ihr gebt mir beide recht. Oder generell, die letzte Saison war Drew Brees auch kein All-Pro. Und nee. ich bekast okay. generell immer dieses Bashing gegen Taysom Hill an, egal von wem es kommt. Und auch James Winston, ja, der Kerl hatte an seinem letzten Starting äh, Spot 33, Touchdowns zu 30, Interceptions oder so. Ah, das war ein komplett anderes Spielsystem. Und Bruce Arians, wissen wir alle, der geht ein bisschen mehr auf Risiko mit den Quarterbacks, weil Tom Brady hatte letztes Jahr wie viele Interceptions? 12 oder 14 Waren es sogar 15? War auch eher oh, Brady-Untypisch.
1: Muss man sagen, die Hälfte waren gegen uns.
2: Da ja. <lacht> <lacht> dürfte <Du musst lacht> was dran sein, Moment. Ich schaue das, schau das kurz nach. Mhm. Oh Gott, Schau's kurz das nach.
0: Ich es kurz nach. Aber da, Leute, erstmal mein Appell wer auch immer sich da durchsetzen wird, Starting Spot, und wenn am Ende sogar Ian Book starten sollte, sehe ich zwar nicht kommen, aber schon, wenn einer weiß, warum der Quarterback starten wird, dann ist es doch Sean Payton, oder, Jules?
1: Ich sag jetzt eins, ich habe jetzt über die letzten Tage ähm, mir Tapes, Tapes von Taysom Hill angeschaut. Ähm, Jamie Smith folgt auch noch, ich kann so viel schon an ankündigen, zu unseren Quarterbacks Dazu wird es noch Folgen geben. Dazu gibt es auch dann was zu lesen. Durch ähm, mal ein bisschen anteasern. Wird noch seine Zeit dauern, weil das muss analysiert werden. Und dennoch, ich kann mir noch so viel Tapes anschauen, was ich will. Ich habe am Ende des Tages keine Ahnung, was die können, was nicht. Ähm, es ist unmöglich zu sagen, Taysom Hill kann kein NFL-Quarterback sein. Es ist auch vollkommen blöd zu sagen, der ist ein Hall-of-Famer-MVP und whatsoever, das können wir jetzt noch nicht wissen. Und ich sage jetzt auch ganz kurz, wieso das so ist. Ähm, es hat die Spiele gegeben, die vier Spiele, das Denver Broncos-Spiel kann man abziehen. Ähm, ja, aber es, da gibt es ein grundlegendes Konzept. Das war, ähnlich wie bei Teddy Bridgewater, nicht das Saints-Playbook. Das war minimiert, auf, also das haben sie runtergeschraubt auf einen gewissen Prozentsatz, das auch bei Teddy Bridgewater und so. Das ist nicht wie eine Saints-Offense dann mit Tasemill ausschauen würde. Man hat ja auch gesagt, Elvin Kamara wurde überhaupt nicht eingesetzt. Ja, aber der wurde bis zu einem Zeitpunkt hat man den so dermaßen schon fast missbraucht sportlich gesehen wollen wir wieder sagen, dass der, wenn der 16 Partien oder dann 17 nächstes Jahr so durchspielt, ist er wieder so verletzt. Von jemand, das war jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, dafür ist wieder Michael Thomas mit in Einsatz gekommen. Also ich könnte jetzt eine Stunde lang ähm, davon erzählen, was mir an Thesenhill schon extrem gut gefallen hat und ich könnte auch genauso eine Stunde sagen, was mir nicht gefallen hat. Aber nur, weil jetzt manches noch nicht funktioniert, ist es noch kein Untergang. Welche NFL-Quarterback muss mit dem ersten Spieltag schon auf dem Level mit Drew sein? Und das muss sich auch jeder sehen. Und da werde ich mir persönlich auch extrem schütteln. Man darf den nächsten Quarterback nicht an Drew Brees messen. Das ist fatal, weil es wird eine komplett neue Offense sein. Generell Die Quarterbacks heutzutage sind auch nicht mehr mit denen vergleichen, wie sie vor 10, 15 Jahren waren. Ich sage es immer, ein David Carr ist ein besserer Quarterback als ein Dak Prescott, als ein Russell Wilson, wenn man jetzt nur auf die QB-Accuracy geht, würde ich sagen. Dass overall Russell Wilson natürlich ein besserer Quarterback ist, müssen wir auch nicht darüber diskutieren, aber was ein Quarterback ist, das variiert und so auch die ganze NFL. Darüber könnte ich auch eine Stunde reden, aber ich will nicht hier alleine reden, das ist nicht um, das Wort <lacht> unseres Podcasts, deswegen um, Julian, du hast canned, verdammt, das unbedingt zu sagen.
2: Du hast gerade den Vergleich zu Drew Brees angesprochen. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass das trotzdem passieren wird. Also, es gibt genug Fans, toxische Fans, die, die sich dann, die, die dann halt, ich sag mal, rumheulen werden. Ähm, da habe ich, 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 später
0: noch einen schönen Part zu Peyton Turner und Trey Hendrickson. Aber da kommen wir dann bei der ja. Defense dazu. <lacht> oh, <das lacht> sind wir
2: <die> <lacht> also, mit den Quarterbacks, das ist auch eine Position, wo ich sage, abwarten, um, nicht vergessen, dass wir ohne Drew über die letzten zwei Saisons einen mega Rekord haben. Wir haben nur ein Spiel verloren ohne ihn. Ähm, mit Teddy Bridgewater und Taysom Hill als Quarterback. Und jetzt guckt die anderen Positionen an. Was und sich da verändert hat, Groß, nicht viel. Also ich meine, hallo, <lacht> chillt mal eine Runde und seid nicht gleich so negativ. Ähm, aber klar, du musst einfach mal abwarten. Jameis Winston ist auch nochmal ein anderer Quarterback. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass er leider... Diesen Vergleich bekommen wird. Wenn es nicht gut läuft, dann, dann wird er auch wahrscheinlich keinen guten Abschied aus New Orleans finden, leider, was ich sehr, sehr traurig finde. Und die, die Position, hinter der noch das größte Fragezeichen steht, dass ich das wahrscheinlich die, die Position ist, wo sozusagen das, sich der größte Umschwung, äh, wo der größte Umschwung stattfindet, weil Drew Brees äh, 15 Jahre kaum Verletzt gewesen, eigentlich groß, also nicht wirklich viel pausieren müssen über seine gesamten Jahre und jetzt ist er retired. Und was passiert jetzt? Und klar ist dann der Umschwung der größte, weil die Quarterback-Position ist die, von der das ganze Footballspiel ausgeht und die wichtigste auf dem Feld.
0: und ist, jeder Umschwung birgt eine Riesenchance mit sich und eben, hey, genau. ich meine, wie gesagt, ich sehe uns halt im ersten Moment in der Offense. Andere Teams haben aufgeholt und ja, wir konnten halt auch nicht die spektakulären Transfers tätigen oder Verpflichtungen, brauchen wir aber allerdings gar nicht. Und ich sag, wenn James Winston liefert, nächstes Jahr interessiert doch das keine alte Sau mehr, dass der vor einem Jahr noch 33 zu 30 äh, Touchdown-Interception-Verhältnis gehabt hat. Ähm, der Typ war ein first overall pick das wirst du auch nicht umsonst. Der Team hat über 5000 Yards in der Saison geschmissen, wo er 30 Interceptions hatte. Das machst du auch nicht, wenn du ein totaler Lappen bist. Der hat ein anderes System. Sean Payton weiß, wie er Systeme auf Quarterbacks zuschneidet oder Playbooks. Und deswegen, ich vertraue da völlig und ich sage jetzt schon Prediction, dass diese James Winston Verpflichtung am Ende unser Stil der Saison war geht zwar vollkommen unter, aber das wird ein Stil sein. Ich vertraue der James Winston, dass der liefert und, und man muss natürlich, unter 15 Interception hat, das sage ich auch.
2: Man muss natürlich sagen, dass der eigentliche Stil dann ja prinzipiell vor einem Jahr stattgefunden genau. hat, dass sie ihn aus, aus, aus überhaupt los der Free Ages sie geholt haben. Ich meine, keiner wollte ihn nach seiner so 30 Interception Saison äh, kurz vor, kurz nach dem Draft, glaube ich, damals war er immer noch da und die Saints haben ihn für einen Megapreis bekommen. Ähm, und von da an muss der Plan gewesen sein, macht den ready fürs nächste Jahr, aber bringt seinen Value auch nicht zu hoch. Und das hat man eben halt dadurch gemacht, dass man Taysom Hill dann in den vier Spielen starten lassen hat. Und ich sag mal, James Winston so eine Workload gegeben hat von wegen, ja, du kommst rein, wenn wir klar am Ende geführt haben, kriegst seine äh, sechs, sieben Pässe in der Saison, dann noch diesen schönen Touchdown-Pässe im Playoffs, in dem, dem Special-Play, was vorher trainiert, äh, Wurde wahrscheinlich im Training, also sonst spielst du dieses Player ja nicht, das ist ein Player, was sie wahrscheinlich...
1: Das war ja abgeschaut oh. von den, ähm... Chicago ja. Genau,
2: ähm, Ja, genau, da da werden sie wahrscheinlich gedacht haben, ja, okay, cool, und wenn dann James Winston auf dem Feld steht, dann denkt sie wahrscheinlich wieder so, hä, okay. Dadurch nochmal, ich sag mal, seine Value sogar ein bisschen höher geschraubt, weil in der Free Agency war er dann ja wirklich umworben. Ich meine, wie schaffst du es, dass, dass ein Quarterback, der, obwohl er wirklich kaum gespielt hat, Uh, wahrscheinlich noch auf dem gleichen Stand ist, wie das Jahr vorher. Um, also eben nicht, weil er bei den Saints etwas dazugelernt hat, logischerweise. aber trotzdem, Er hat kaum Game-Time gehabt und trotzdem war seine Value deutlich höher als in der Free Agency das Jahr vorher. Und das ist alleine schon dieser New Orleans Sean Payton-Drew-Breeze-Effekt gewesen, was auch viele bei unserer Franchise sagt. Deswegen werden wir sehen, wie sich dieses Jahr ausgezahlt hat und deswegen war es auch sehr, sehr schlau, im Nachhinein nur ein Jahr, ein weiteres Jahr für ihn zu nehmen. Müssen wir eventuell... Viel, viel für ihn bezahlen, müssen wir eventuell, also nächstes Jahr, wenn er abliefert, müssen wir eventuell andere Topspieler hergeben. Das ist alles dann eine Option, wenn, wenn, er, wenn er wirklich abliefert. jetzt weil Ich sage gerne, diese Quarterback-Position ist wirklich verdammt wichtig. Aber ähm, die ist
0: bei uns gut besetzt. Ja,
2: eben. Darum geht es voll. Ich in die in die
0: Wenn er nicht eh schon starting Quarterback werden sollte, auch ein IM book ja, wenn wirklich Hill und Winston mal verletzt sein sollten. Ja, fuck off, schmeiß ihn rein. Wenn es ja. nicht funktioniert, dann äh, funktioniert es halt nicht, aber...
1: Und, und wenn alle Stricke hier reißen, fucking Trevor Simeon wird uns den Superbowl holen. <lacht> das so der auch will. mal
2: der auch mal. Einen, äh, wurde der nicht in der ersten Runde gepickt, oder liege ich da vor? Broncos. Ja, aber ja klar, von den Broncos. Nee, das so war Paxson Lynch bei den... Bei nee, das dann so Lynch. Der war Lynch. Der war doch ein früherer Pick, Trevor Simeon, oder? Bin ich das mir zumindest relativ sicher. Kann ich das war sehen, eine dieser Quarterbacks ja, genau. nach Peyton äh, Manning bei den Broncos, wo, so, wo die Broncos wirklich Quarterback für Quarterback probiert haben, irgendeinen Top-Quarterback zu finden, das also aber nicht geschafft haben und jetzt eigentlich immer noch keinen wirklich richtigen... gerade sagen, die sind
0: immer noch in der Phase, wo sie Nachfolger suchen. Ja. <lacht> 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 um,
2: ja, nicht das rosigste Franchise gerade. Ich denke, die werden wahrscheinlich sehr auf einen sehr, sehr frühen Pick nächstes, nächste Saison anpeilen, sonst hätten sie nicht für Teddy Bridgewater getradet. Um, aber das, mehr dazu könnt ihr euch in der äh, Draft-Review Part 2 anhören. Da haben wir auch, denke ich mal, einen kurzen Part über die Broncos gehabt. Um, um,
1: nee. Ganz kurz, Travis Simmon wurde <lacht> fast Mr. Relevant, um, Ach so, oh, war sorry, dann lag Sieb ich komplett falsch. <lacht> aber Paxton Lynch ging dafür. Uh, war, glaube ich, genau. ja. -Pick.
2: Der auch ein absoluter Bast war. Nee, aber Travis Simmon hat auf jeden Fall für die Broncos mal ein paar Spiele gestartet gehabt. Das weiß ich noch. Aber gar nicht das Thema. Ja, klar, Saints Quarterbacks, der ist noch unter Vertrag. Egal, um, nee, Deswegen, grundsätzlich. Und um, um die Offens dann. Ja, mach weiter, ist, ist egal.
0: Um, um die Offense dann einfach abzuschließen. Ja, natürlich im ersten Moment hast du so Abgänge. Jared Cook hat den Namen, der hat auch in unserem ersten Jahr, wo wir uns gespielt haben, wirklich geliefert. Emmanuel Sanders hat den Namen. Drew Brees, brauchen wir nicht drüber reden. Aber Leute, wir, wir sind nicht die aus Texas Texans jetzt oder so. Also, wir haben eine gewisse Tiefe. Wir haben, wir kriegen ein neues Playbook, wir kriegen einen neuen Quarterback. Ähm, die beide meines Erachtens schon bewiesen haben in Ansätzen, dass sie auf jeden Fall NFL-tauglich sind, wenn nicht sogar mehr. Deswegen, macht euch da mal keine Sorgen. Wir haben immer noch eine top 5 o in meinen Augen. Äh, Running-Back-Duo sind wir mehr als stabil aufgestellt. Das wird, ich habe, wenn schon was zum Granteln gäbe, dann eher Defense-Seite-Probleme, weil da hatten wir die größeren Abgänge und Bevor wir zu den Defensive-Backs kommen, meine Lieblingsposition, wo ich dann so richtig äh, reinragen kann, fangen wir mit der Defensive-Line an. Ähm, hatten wir Abgänge, Malcolm Brown, Sheldon Rankins, Interior d line und Trey Hendrickson als Defensive-End, als Edge-Rusher. Ja, im ersten Moment, tun, ich glaube 13.6 hatte er letztes Jahr oder 13.5, das tut im ersten Moment schon weh bin ich mal gespannt, was für Hendrickson bei den Bengals zu machen wird, wenn er jetzt Nummer 1 defensive Endes und die Double-Teams bekommt, ob dann immer noch so viel dabei rausspringt. Äh, ja, Ich, ich sag, ich sag ja. halt das gleich, bevor ich dann an euch da übergebe, dass wir die line durchgehen können. Ich habe es in der letzten Folge ja schon gesagt, wer von Peyton Turner auch 13-6 erhofft oder erwartet oder den als Draft Draftbust abstempelt, wenn er nur 6 macht... Der hat in meinen Augen unser Defensive-Line-System auch nicht verstanden. Da darf ja. uns einer von euch weitermachen, wie ihr die ähm, D-Line seht.
2: Also ich weiß nicht, ich, ich würde mal den Start machen, wenn das für dich okay ist, Jules. Ja, passt. Ähm, die Defensive-Line und die Linebacker, kommen wir gleich nochmal zu, haben in der Offseason die meisten Verluste gemacht, im Gegensatz zum Vorjahr. Vor allem die Defensive-Line. Also ich meine, Malcolm Brown, Sheldon Rankings, ich würde sagen, es war auf, auf zumindest auf meinem Death-Chart Defensive Tackle 1 oder 2 und 3, ähm, die da gegangen sind. Ähm, das wird unsere Interior-Defensive-Line auch zu spüren bekommen. Aber Sean Payton wird einen Plan haben. Also ich, ich, ich hatte schon in der Draft-Review-Part 1 zu Payton Turner gesagt, zu unserem Erstrunden-Pick, um, der übrigens auch mittlerweile schon in der Saints Practice Facility angekommen ist, habe ich gerade auf ähm, Saints Instagram-Kanal gesehen, D dass man da sicher. Die, Trainer die hat. ist noch weg. Habe ich mir schon gedacht, dass es vielleicht so ein Plan geben wird, ähm, da verschiedene Rush-Packages der Defense auf Line zu schicken, wofür Peyton Turner halt auch ein schlauer Pick vielleicht sein könnte dann im Nachhinein, weil wir haben oft genug gesehen im College, College dass er auch... Ähm, mal über die Interior gekommen ist. Und das kann er auch bei den Saints dann machen. Ist zwar relativ groß, wäre relativ groß für einen Defensive Tackle, aber er kann das. Und ähm, ja, wir haben uns verschlechtert. Das werden wir wahrscheinlich auch merken. Also ich glaube, wir werden schon ein paar weniger Sacks als letztes Jahr haben und leider wahrscheinlich auch nicht diese diese achte 9. Sacks gegen die Falcons wiederholen können, obwohl es extrem geil wäre. Ähm, kann ich aber auch nur vorhersagen, also wie gesagt, abwarten. Aber ich gebe dir prinzipiell recht, dass, wenn du sagst, ähm, dass, dass wir die äh, schmerzhafteren Abgänge in der Defense hatten. Das ist auf jeden Fall klar. Ähm, ich würde nochmal an dich abgeben, Jules. Du kannst jetzt gerne weitermachen.
1: Genau. Also generell zur Defense ist einmal das, dass ich auch die Grundproblematik bei uns, am um, weniger unsere Starter, sondern die Tiefe fehlt momentan. Das hat man gewusst, dass wir das größte Problem sind. Und jetzt hast du mal halt eine Season, die, die ein Spiel länger dauert. Und wir, zur Biwig können wir dann auch noch kurz reden, aber wir haben wieder eine beschissene Biwig. Ähm, aber ja, zu Dealern. Ja, true Hendrickson hätte ich gern behalten, aber ich, ich, ich mir war klar, dass er einen gewissen Geldbetrag verlangt. Zu Recht, weil er hatte ja eine sehr gute Saison, aber den können wir nicht bezahlen und das wollte ich auch nicht, weil wenn man sich sowas anschaut wie 13 sechs ja, dann aber bitte, wenn es jetzt kein Aaron Don äh Donald oder Teacher Watt ist, immer die Teams jetzt anschauen. Und insgesamt haben sich einfach die Sex, wir haben uns ein bisschen verschlechtert als zuvor, aber das hat sich einfach gewandelt. Einfach Cam Jordan hatte 2019 noch ein sehr gutes Jahr, 2020 nichts, was war da? Na, er hat da und das Double-Team bekommen, was auch der Grund war, dass Troy Hendrickson, ähm, dass Trey Hendrickson ähm, so viel ähm, One-on-ones gehabt hat und da hat er dann einfach dominiert, wenn ich an den Sack zurückdenke, gegen die Chiefs, wie der Ben in seiner Traumzeit, wenn er in die Bar rein stimmt, wie es so schön heißt. Okay. Ähm, noch immer mein absolutes Lieblingszitat. Ähm, und deswegen, ich glaube auch, Peyton Turner wird gut spielen, er wird nicht die Stats dazu haben, aber was ich schon mal vorher sage, äh, vorher sein werde, und natürlich völlig wieder darauf vergessen, unsere Linebackers werden verdammt viele Sexgärchen, wir werden viel ähm, wir werden viel Druck über die Mitte bringen können, wir werden weiterhin hoffentlich gut gegen den Lauf, Lauf sein, und das sind eben halt dann die ganzen, also neben dem Mario Davis auch Zach Born, erwarte ich da eine gute Saison, auch vor allem wenn es um die Run-Coverage geht. Also, die Defensive Front- mache ich mir dann noch am wenigsten Sorgen, weil da hat mir halt auch noch die Tiefe zur Not an Marcus Tavernboard. Ja, muss auch mal in die Gänge kommen, Der hat bei dem leider auch noch nichts. Ist so ein bisschen das Pendant zu Dracon Smith in Offense, aber bei Dracon Smith habe ich mal Momentan mehr Hoffnung als bei Marcus Davenport, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, du hast ja dafür auch noch andere. Du hast ein interior line einen Scheitadel noch. Du hast Karl Granison, der letztes Jahr gezeigt hat, dass er auch zu größerem Fähig ist, wenn er mehr Snaps bekommt, meiner Meinung nach. Du hast mit ja, jemanden geholt von den Chiefs, der auch Interior spielen kann, der auch eine Mordslänge hat. Deswegen, wie Julian schon sagt hat, wir werden. Verschiedene Zusammenstellungen bekommen in der D-Line. Das definitiv. Aber das macht spannend. Und ja, gerade, also ich sage, in unserer Run-Defense tun die Abgänge von Malcolm Brown und äh, Sheldon Rankins schon weh. Aber Richtung äh, Quarterback Rush. Da hat jetzt Sheldon Rankins und Malcolm Brown letztes Jahr vorher auch keine Bäume ausgerissen, Leute. Oder Sheldon Rankins nach der Machel-Szenenriss. Für mich generell nie zu der Form gefunden, wo er mal war. Von daher verständlich. Ich meine, das, was er jetzt bei den Chats bekommt, hätte ich ihm auch nicht bezahlen wollen. Genauso wie ich Trandrickson das nicht bezahlen wollte als Saints-GM oder halt auch nicht bezahlen kann, was er jetzt bei den Bengals bekommt.
1: Genau. Können sie aufgehen, auf jeden Fall. Aber wir können uns das nicht leisten. Und ich sage, das sind Verluste, die man wegstecken kann und dann irgendwo auch muss. Und das sind bei Weitem keine, keine, ähm, das ist kein Weltuntergang. Ich wollte jetzt nicht ins Wort führen, das sind immer halt so kleine Nadelstiche. Ja, wir haben ihm halt mehr Nadelstiche und das tut ein bisschen mehr weh. Aber das ist, das, man muss, das Grundproblem ist, dass es heißt, Saints, Umbruch, Super Bowl fans dazu und das ist so ein bisschen so, okay, es ist nicht mehr gut, also automatisch schlecht. Nein, ich, ich freue mich auf die nächsten Jahre, weil ich weiß noch, 2015, 2016, das war ein beschissener Jahr, weil es immer so langweilig war, irgendwie, da war keine Mentality, das war kein Team für mich irgendwie. Und dann ist es da, hat sich das wiedergefunden. Ich glaube, da sehen wir jetzt wieder, dass wir uns da schnell wiederfinden und da, dass da eine geile Truppe entstehen kann, glaube ich. Ähm, und ja, ich glaube, unser größtes Problem ist die Secondary.
0: Ähm, oh, der, der dazu kommen, wenn er da los, Secondary, da hast du vorhin schon die Brücke zu den Linebackern gebaut. Ja, viele trauern Quorn Alexander hinterher. Ich gehöre da nicht mit dazu, weil er in meinen Augen, ja, er hat stabil gespielt. Ist in Ordnung, aber auch da habe ich auch schon, glaube ich, mindestens fünf oder sechs Mal gesagt, du weißt auch nicht, wie der nach seinem Achilles-Szenen-Zurückriss zurückkommt. Ähm, wirklich Bäume ausgerissen, Der Maria Davis schaut für mich auch anders aus. Das gilt auch für Alex Anceloni, dem ich 0,0 nachtraue. Ich habe von einem dritten Pick dann doch ein bisschen mehr Erwartungen, zumindest, dass ich in der Endzone auf den Ball drauf schmeißen kann. <lacht> Gut, ist, ein bisschen, oh. ist auch ein bisschen heftig gesagt, aber Anceloni hat also gerade in der Pass-Coverage verdammte Schwierigkeiten noch gehabt und im Rushing, hm, hm, also dem traue ich einfach nicht nach und ich sage, wir haben mit Zach Bourne letztes Jahr in meinen Augen einen Stil gemacht im Draft, lass den spielen, lass den rushen, weil der kommt gut durch. Und mit Pete Werner haben wir den zweitbesten, also in meinen Augen zweitbesten Coverage Linebacker bekommen. Klar, der es ist, gegen Heavy Sets, wird Pete Werner nicht viel auf dem Feld stehen, das soll er aber nicht. Und, also bei den Linebackern zu sagen, wir haben uns da so krass verschlechtert, gehe ich eben auch nicht mit. Ja, es, ist, es, sind, es sind ein paar unbekannte Faktoren einfach drin. Du weißt nicht, Zach Bowen findet er ja zurecht, wenn ich was, wie kommt Pete Werner auch mit dem nochmal ein bisschen körperlichen körperlicheren NFL-Football zurecht. Aber jetzt die drei Linebacker, freue ich mich fast am meisten drauf die Saison, sage ich, sag ich wie es ist. Weil ich glaube, ja. man einfach drei Linebacker, mit denen kannst du mordsmäßig Spaß haben. Ja,
2: Zu Frage der Zukunft. Also auch hier kann uns die Zukunft nur die Fragen beantworten. Ich finde, das spannendere Linebacker zwischen Sackborn und Pete Werner ist in meinen Augen Pete Werner, weil er ersetzt so diesen Alex Anzaloni, beziehungsweise das cabbage ah, landbecker uh, Ja, genau. Also, der, der ist halt mehr so der, der das halt ersetzt, was gegangen ist. Und da ist natürlich die Frage, wie wird er abliefern? Also meistens sehen wir eh nur zwei Linebacker auf dem Feld. Ich schätze mal, dass es halt dann variieren wird. Wir werden Sackborn mehr sehen. Um, aber ich, ich denke, das wird sich mehr auf Davis und Werner zuschneiden freue mich auch extrem drauf, äh, also auch hier, also es ist wirklich banal zu sagen, wir haben uns kl klar verschlechtert, ist nicht der Fall. Ähm, du kannst verschlechtert in dem Sinne sagen, dass wir einen, ich sag mal vier Jahre erfahrenen Linebacker und oder und, und Alexander, also einen ehemaligen, ich weiß nicht, ob er jemals den Powerball gemacht hat, keine Ahnung, ähm, jedenfalls ein Top NFL Linebacker gegen einen Rookie ein, also nicht 1000, sondern einfach die anderen beiden gehen lassen haben und Pete Werner dafür gedraftet haben. Du kannst dadurch nicht zwingend ähm, behaupten, äh, dass, dass wir uns dadurch versichert haben. Das kann uns dann entweder dann einfach nur die Zeit beantworten. Also gu gucken wir uns halt in zwei Jahren an und sagen, okay, war ein Fehlgriff, hätten wir vielleicht nicht draften sollen, äh, vielleicht eine andere Position äh, draften sollen und dafür keine Ahnung von Alexander zurückholen. Aber das ist halt, ne? Sachen der Zukunft. Und die Zukunft kannst du jetzt nicht äh, beantworten. Also, ich bin auch absolut. Ja, aber du äh, musst halt darauf. Auch
0: sagen, es ist jetzt auch nicht so, dass auf der Linebacker-Position Caden Ellis jetzt übernehmen müsste, neben dem ja. Mario Davis. Eben. Die genau, Naktik das ist es. Kommt runter. Das, es ist halt einfach Jagd von Alexander, der mag nicht schlecht gespielt haben. Aber halt auch, selbst wenn du den für drei Millionen bekommst und der kann einfach nicht liefern, der steigt erst im November wieder ein, wo die halbe Saison bereits rum ist. Ja, bringt uns das was? Nein, in meinen Augen nicht.
1: Um, ich will jetzt wirklich nicht schlecht über Con Alexander sprechen. Er war, er war wirklich gut beformt neben Tomorrow Team. Also ich weine eher der Verletzung nach, als dass er uns dann verlassen hat. Ich, natürlich hätte ich ihn gerne, aber ich weiß, den können wir uns nicht leisten. Was ich aber auch sagen muss, er war zu einer Zeit da, wo unsere Passing Defense verdammt stark war. Also da hat unser Secondary auch einen Mods-Shop gemacht. Und deswegen, davon hat er halt auch geliebt. Das hat ihm halt auch ähm, das Second Level mit den Linebackers und, und den theoretischen Safety für die kurze Zone auch stärker gemacht. Ähm, klar, über seine Qualität müssen wir sprechen, müssen wir nicht diskutieren und der wird auch einen guten Vertrag kriegen, glaube ich, weil ihm halt seine Qualitäten für sich sprechen. Es ist halt ein Restrisiko dabei und das, und die, das können die Saints nicht eingehen. Das ist, glaube ich, den größten Unterschied, den wir von der letzten Saison zu zur diesjährigen haben, dass wir solche Projekte mit äh, Spielern von Verletzungen, die von Verletzungen kommen, aber so spielen nicht eingehen können. Wir können nicht den großen Spiel haben, sondern wir müssen schauen, welche Spieler haben da vielleicht das, das höchste Ceiling und wer bringt uns die größte Tiefe, weil ich glaube, das ist halt wirklich unser Problem. Ähm, die Kadertiefe tiefe von den letzten Jahren haben wir ein bisschen verloren, aber nichts, was wir nicht, nicht aufgeholt haben, zumindest nicht zum gewissen Teil. Ähm, und ja, Korn Alexander tut natürlich fair, aber ich glaube, Pete Werner, auf den bin ich richtig gespannt. Das war für mich wieder ein guter Pick. Ähm, und ja, ich, ich, ich vertraue da Dennis Allen auf allen Fällen, dass er da wieder eine gute Defense rausdauert. und wenn er sich jetzt nicht gleich Demaral Davis, Pete Wynn und und Bond das Kreuzband reißen, bleibe ich mal zumindest aus der jetzigen Sicht mehr als so optimistisch.
2: Ja, kann ich dir jetzt 100% nur recht geben und wir haben uns einfach nicht wirklich verschlechtert auf der linebacker Position und dahinter setzt jetzt einfach mal ein Punkt hinter dieses Statement. Weil
0: genau, ist einfach Wunderbar. so. Wunderbar. Und dann kommen wir <lacht> zu meiner Lieblingsposition, die Defensive Backs. Im ersten Mal natürlich der Abgang Jonas Jenkins ja, als Cornerback 2 tut weh. Muss man sich genauer anschauen, auch in dem Fall. Jonas ähm, Jenkins, sage ich mal auch, die Prime neigte sich bei uns langsam dem Ende zu, da neigt sich langsam dem Ende hinzu. Das ist einfach als Cornerback bist du halt mit über 30 alt. <lacht> so blöd wie es klingt. Das ist halt <lacht> einfach so. Und ich meine, ja, ich mein, wenn man da an die, dann den Pick 6 gegen Tom Brady denkt und ein paar mehr Highlights von Jonas Jenkins, dann wird man schon ein bisschen räumütig. Aber Leute, der hatte schon auch Böcke drin. Also gerade am Anfang der Saison, Flaggen, die gefallen sind oder geflogen sind, wo er sich tief hat schlagen lassen und allem drum und dran. Wo ich halt sage, da tut so ein Jungspund wie Paul Snatibo vielleicht gar nicht so schlecht. Sonst Marshall Latimer konnten letztes Jahr halten. Ich hoffe nicht, dass es zu einer Sperre kommt wegen seiner Gefängnisgeschichte. Andererseits, glaube ich, würde, wenn es zu einer Sperre kommt, ist es für seine Gehaltsverhandlungen sicherlich nicht gut, dass er so scheiße gebaut hat So könnte uns dann schlussendlich in die Karten spielen. Marcus Williams konnten wir halten. absoluter Lieblingsspieler von mir. Finde ich top. Hoffe ich langfristig einfach halten. Wir müssen auch noch, abgesehen davon, ein paar verlängern, dass wir die neuen Rookies unter Vertrag nehmen können. Da sehe ich seinen Vertrag mit dabei, dass der verlängert wird. Und mit Merken Jenkins, der hat auch noch ein Jahr im Tank. Da ist der ist zwar auch schon ein bisschen über seiner Prime drüber, das muss man fairerweise auch sagen. Da kann ich euch aber auch aus dem Stegreif 15 schlechtere Strong Safeties aufzählen. <lacht> da sehe ich eher das Problem in der Defense. Die zweite Garde. Ja, da sehe ich bei uns ein bisschen Probleme. Wenn sich welche verletzen, wird's es eng. Und ihr beide winkt schon. Und ich würde zur Abwechslung mal schuls. zuerst das Wort ja. geben.
2: <lacht> Bitte eine Sache nur, eine Sache, wirklich geht schnell. Zum Marshall und ja, ja, Lustiger lustiger Fakt gerade, habe ich gerade unter dem Instagram Post des gesehen, wo Peyton Turner in die Facility kommt. Ähm, ja. Hat in den Kommentaren äh, geschrieben: them joints are not allowed in the facility", äh, weil Peyton Turner leicht rötliche Augen hatte. <lacht> Fand ich zu <zugegenermaßen> sehr lustig. <lacht> Ja, du äh, du darfst gerne anfangen zu reden.
1: <lacht> ähm, ganz kurz, Marcus Williams, das perfekte Beispiel. Wir erinnern uns alle zurück, Blablabla, bla bla, 2017, Minneapolis Miracle. Was wurde, was haben die Fans, wirklich Football-Fans, aus dem eigenen Reihen mit ihm angestellt? Hat einen Scheiß Play gemacht. Ja, ich sag's nochmal. Die erste Halbzeit haben die Saints komplett verschissen. Offense wie Defense, das alles verschissen. Markus Williams hat uns mit der Interception in dem Spiel erst zurückgeholt. Und schaut sich an, was der ab 2018 gemacht hat. Das ist in jedem Football-Fan, das war in Amerika, was ich da gesehen habe, ich da abgespielt habe, ist richtig schlimm. Du machst 1000 gute Plays und du machst ein beschissenes Play. Auf was werden die Fans schauen? Und das ist, was wir uns für diese Saison abgewinnen müssen. Es wird vieles nicht funktionieren, vor allem nicht am Anfang. Gebt den Leuten Zeit, gebt ihnen ein bisschen Geduld. Natürlich pisst das an, vor allem wenn man es im Fernsehen anschaut. In echt ist es aber beschissen schwierig. Und immer auch so, wenn es Flacken kommt. die pissen am meisten an, aber das machen die jetzt auch nicht, zwingend freiwillig mit. Ja, ein paar Ausnahmen vielleicht, aber <lacht> das noch ganz kurz zu Marcus Williams, der für mich der Star in der Defense ist, zumindest in der Secondary, neben Marshall Latimer. Marshall Latimer, ja, der wird ziemlich sicher ähm, ein paar Spiele fehlen, also, wenn man sich vergleichsweise anschaut, was da mit anderen Spielen passiert sind, ja, also ich gehe fix davon aus, sie werden sich auf irgendeinen Vergleich einigen, ähm, wird dann wahrscheinlich auf Kaution freikommen, wenn der verurteilt wird, und wird dann ein paar Spiele fehlen wahrscheinlich, also man weiß noch nichts, aber wenn man sich so anschaut, was die Experten dazu meinen, hat es einen ziemlich interessanten Beitrag gegeben. Ja, wird da wahrscheinlich ein paar Spiele fehlen. Und da müssen wir jetzt schauen. Cornerbacks wird kritisch, deswegen. Genau Jenkins, wie du sagst, ähm, ja, war sicher, hatte seine Höhen und Tiefen. Der geht mal halt trotzdem extremst ab, weil den hätten wir da zumindest für die Tiefe, wie ich brauche. Und ähm, da ein Adebo, von dem ich wirklich viel halte, im Nachhinein habe ich mir auch vermehrt an Tales angeschaut. Der muss das definitiv eine große Rolle übernehmen. Und da, das wird zum ein sein, mit dem muss man Geduld haben. der wird da viel Technik lernen müssen. Man darf nicht vergessen, wir sind in einer Division mit Mike Evans, Julio Jones. Ähm, ähm, ja, das, das sind viele gute Receiver dabei. Da, das, das ist momentan noch unser größtes Problem. Aber Dennis Allen hat auch aus nichts plötzlich 2017 diese mega Defense, von mit dieser mega guten Secondary aus dem Boden. Ähm, Gezaubert und also mein Appell, wenn ich mir eins von den Saints wünschen darf, vor allem für den Defense, bleibt gesund, bitte verletzt euch nicht, weil das kann einem halt dann wirklich uns das Genick brechen, wenn wir da viele Verletzungen haben, wenn da mal ein Safety fehlt, weil viele Menschen, wir haben kein Need auf den Safeties, ich sage aber auch ganz ehrlich, hinter Ma äh Malcolm Jenkins und Marcus Williams, dass beide zwei Top-Safeties sind, hatten wir vor dem Draft gar keinen. Du hast ein P.J. Williams theoretisch, viel Spaß, wenn der unser Safety ist, nicht gegen P.J. Williams, aber der wird im Slot eingesetzt und CJ Gardner-Johnson der eine solide Alternative sogar wäre ganz kurz noch, dann ist auch der Real-Football-Tag meinerseits wieder vorbei <lacht> ja, du kannst ihn auf, auf die Safety-Position stellen, aber dann brauchst du entweder einen Slot-Cornerback P.J. Williams wäre da die einzige Option, dann haben wir gar keine Cornerbacks mehr oder dann brauchst du einen dritten Linebacker
0: P-Rob haben wir noch nicht
1: vergessen. P okay, p haben wir noch, aber der ist meistens, dann brauchst du als Ersatz auf, den, auf der Outside, weil den spiele ich lieber auf der Outside. Genau. Und dann hast du keinen, also wir hatten, wir brauchten einen Safety und ich finde mit, mit vor allem mit Jules Williams, ah, zeugt auf jeden Fall vom Potenzial, sage ich. Aber ja, das wollte ich auch nur kurz abdriften, weil Tiefe im Kader ist so wichtig. Und weil vor allem das, das ist ja immer das Schlimmste. Du bist die meiste Zeit draußen und dich, oder dann musst du rein und wenn du dann Scheiße baust, wird Dreimal auf dich eingeschlagen.
0: Ganz kurz, falls Sean Payton oder Dennis Allen zuhören sollte. Ich hätte Zeit not Wenn es <lacht> ein bisschen eng werden sollte, ich you bin wish. Nicht zur Verfügung. Gestellt. You, wish. you wish. <lacht> Ich ändere meine Meinung. Hätte Hätt ich vor ich acht, acht Jahren nicht diese blöde Kreuzbandverletzung gehabt, Leute, wäre ich schon längst. <lacht> <nie mehr>.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Die Colleges haben schon angerufen. Ja, ich, ich ändere auch nochmal meine Meinung. Ja. Unsere Receiver sind all zum Schmeißen. Wir brauchen noch Receiver. Ey, ich fange morgen wieder Diät an, versprochen.
2: Genau, genau. Ja, ja. ja ich würde jetzt auch gerne irgendeine Positionen, aber ich habe leider ähm, ich Ey, seit eineinhalb Jahren nicht mehr. Football, ohne deswegen. Witz. Das fällt das leider weg. Ohne Witz.
1: Ich, ich, ganz kurz. Ich, 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 ich sag nur Diät. Und meine Freundin hat mir gerade einen Blick zugeworfen, über den müssen wir nach, muss ich im Nachhinein oh. noch ein ernsthaftes Wörtchen sprechen. Also das war jetzt wirklich unangebracht. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber das war wirklich mhm. unangebracht.
0: Oh, 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 oh,
2: oh.
0: <lacht> ah. deine Meinung noch zu unseren Defensive
2: Ihr habt so viel schon vorweggenommen. Ganz kurz, ähm, Denaris Jenkins, der Abgang hat mir in der Defense, glaube ich, persönlich zumindest, Sogar fast am meisten wehgetan, getan, da unsere Tiefe bei den Cornerbacks nicht wirklich nicht gut ist ähm, und diese da dieser Abgang nur, also dieser dieser Cut nötig war, um halt ins, ins Positive wiederzukommen. Ähm, aber an sich hat mir Jonathan Jenkins überwiegend gut gefallen. Ähm, seine seine Picks gehabt, ein sehr sehr guter Ballhock gewesen. Klar, hier und da sich schlagen lassen, ähm, aber an sich sein Zweck bei den Saints hat er absolut erfüllt. Und Adibo ist ein sehr ähnlicher Typ vom Cornerback her wie Jenkins. G groß. Ähm, vielleicht nicht so der Ballhawk wie er, mehr so der physische. Ähm, der, Er wird ihn ersetzen. Er wird ihn eins zu eins ersetzen. Wenn ich jetzt unter Dev-Chart durchgehe, dann sehe ich Lattimore. Adibo eigentlich direkt schon. Ähm, ja. Sei denn, du du setzt äh, P-Rub über ihn, würde ich aber nicht machen. Ich würde sofort Adibo reinfeuern. Ähm, damit, wenn du P-Rub über ihn setzt, dann wird... Ähm, seine, Spielzeit, seine Spielzeit unterleiden, da es ja viele unterschiedliche Defensive Sets gibt und klar, größtenteils mit drei Cornerbacks. Ähm, wir müssen aber wissen, dass zwei schon vergeben sind an ähm, Martian Lattimore, unseren Outside Corner und unseren Slot-Corner, der man dann als Cornerback eigentlich nicht listet, eigentlich als Safety, äh, Thomas Gardner Johnson, der als ähm, Slot-Corner drin steht. Und nächstes, halt Jahr 1,
1: nächstes Jahr mit der 1, übrigens. Nächstes Jahr mit der 1. Noch
2: nicht offiziell bekannt gegeben worden, deswegen würde ich, ich aber ich,
1: schon, also ich, ich, ich also redet schon also relativ. Er, se
0: er selber findet die Idee ziemlich sexy ja. und es ja. gibt ja auch genügend äh, Wallpapers mittlerweile davon, aber offiziell besteht also. von seiner Seite ist es noch nicht, dass ja. CJ Johnson die Trikonummer wechselt. Ich
2: der, der glaube, damit, er hat schon damit trittst du, glaube ich, auch Tom Brady schon in den Arsch, der sich ja erst darüber beschwert hatte. <lacht> da kommt so schon die ganzen Johnson mit ein, sich wird es extrem feiern, obwohl ich an sich nicht der größte Fan von dieser Regeländerung bin, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nee, deswegen sage ich, ihr sofort rein. Ähm, sofort vertrauen und gucken, wie es läuft. Sonst ist halt am Ende ein Bast. Und ich meine, auch hier, was gibt Schlimmeres als einen. Third round bust, klar, tut immer ein Stück weit weh, weil Third Round noch zu den First Aber ja, First Round Bus ist natürlich deutlich schlimmer beispielsweise. Fällt ähm, auch an der Stelle gut, dass wir da vielleicht nicht keinen Cornerback gedraftet haben. Er tut dann im Endeffekt halt mehr weh. Ähm, und Deswegen. ja, Jules.
1: Ganz kurz, erst der Craft, was halt äh, die nfl ist die es gibt nur die 32, auf die geschaut werden. Wenn die einen schlechten Tag haben, sind die absolut passt. Ab der zweiten Runde muss man denen halt wirklich Zeit geben. Das sind, das sind schon weit, äh, also zwischen dem 33. Pick und 32 sind, sind meilenweit äh, gibt es da Differenzen. Ist, deswegen ist es auch ein, ein zweiten Tag. Deswegen, also wenn, wenn du der 33. Pick bist, der braucht einfach Zeit. Wenn du der 32. Pick bist und du verkackst einen ein Viertel, ey, Cut und auf Nimmerwiedersehen, ist dann noch nicht ganz so, aber man braucht halt als Football-Fan leider Geduld und wenn man nur 16, bis 17 Spiele haben, geht die halt einem schnell aus, das ist halt schön an NBA oder, oder NHL, obwohl das meistens die Teams konstant scheiße, das macht es auch nicht viel besser für mich gerade auf. Aber ja, ich sage, ich sage es, das, das wird unsere größte Problem. Ich sehe auch um, die letzten Jahre das erste Viertel der Saison, da haben wir uns immer schwer getan. Und ich bin halt wirklich gespannt, wenn wir wirklich mal eine Misere haben von drei Niederlagen, wie wir uns daraus fangen. Ich glaube, dass das generell gepaart mit Mentality wird ein großer Faktor. Und deswegen mache ich mir da auch ein bisschen weniger Sorgen, weil beide Quarterbacks haben eine ungleiche Mentality. Jamie Winston, müssen wir glaube ich nicht drüber sprechen. Das ist der Typ, der kann locker rum äh, mitreißen und zu Taysom Hill wirkt er da eher der ruhigere. Ich habe mir da ähm, ein paar Sachen von ihm angeschaut. Seine Mentality, die, wenn, wenn jeder Spieler in unserem Team so eine Mentality hätte, ey, Super Bowl, ohne, ohne Zweifel. Ähm, das, ist ein andere, das ist ein anderes Kapitel, ich, ich trifft schon wieder ab, aber ja es wird auf Form of the Rookies viel, auf denen wird wirklich viel Verantwortung liegen
0: ist aber prägend man wächst mit seinen Herausforderungen und ich um, um das ganze Thema dann so ein bisschen abzuschließen dieser Grand zum Teil der auf die Saints eben kam ja Leute wir waren jetzt bisher mal recht erfolgsverwöhnt aber wenn wir uns ehrlich sind äh, mein Championship Game war mal drin aber sonst auch nicht die neue Chance jetzt nutzen ja wir werden vielleicht ein paar mehr Niederlagen haben als wir das so gewohnt waren bisher und vielleicht auch ein paar mehr Fehler machen, als wir es bisher so kennen. Aber Sean Payton, Mickey Loomis, die wissen ganz genau, was sie machen. Und hey, James Winston ist gekommen, um W's zu essen. <lacht> W's, die Mehrzahl. Ey, es gibt,
2: Leute, es gibt nichts Besseres, als nach einem Saints-Sieg auf Instagram zu kommen und die ganzen Saints-Pages diese, äh, oder nee, nicht nicht das, sondern die, die Livestreams von den <lacht> Spielern auf Instagram anzuschauen. Es gibt nichts Besseres. Wirklich, bestes Gefühl.
0: Deswegen, es ist, wir sind nicht, die Houston Texans jetzt und auch die Detroit Lions, wo du eigentlich schon weißt, ja, nächstes, die nächste Saison wird scheiße, die nächste Saison wird anders, ja, die nächste Saison wird neu, aber hey, da reinzugehen und sagen, wir gehen 7-9 oder äh, äh, 7-10 oder 8-9 oder irgendwie sowas, das bringt doch keinem weiter, das ist zumindest so meine Meinung, deswegen hinter der Mannschaft stehen und das durchziehen und äh, wie gesagt, am Ende, ich sag, ich predikte jetzt schon raus 10-7. Wir um, haben einen positiven Record und wir machen die Playoffs. Ich bin da äh, weiterhin so positiv.
2: Also an sich ähm, habe ich kein Problem damit, wenn jemand sagt, dass wir 7-10 geht. ist ist absolut kein Problem in meinen <lacht> Augen. Es ist halt eine Prediction. Ähm, viel mehr stört mich diese Grundnegativität. Ja, also wo man auf jeden Fall halt sagt, die nächste Saison wird schrecklich. Oder die nächsten zwei oder die Zukunft sieht nicht sehr gut aus für die Saints. Das Video das, schon vorhin gesagt hat, dass Superball jetzt geschlossen. Das kannst du jetzt so nicht sagen. Die Saints sind eines der wenigen Teams in der NFL, wo die Zukunft sehr unklar ist. Es gibt einen Unterschied zwischen unklar und ähm, schon von vornherein nicht gut aussehen. Es, es kommt halt viel darauf an, wie die neuen Spieler ähm, performen. Pete Werner, großes Fragezeichen. Paulson Adebo, großes Fragezeichen. Wenn sie einschlagen, dann wird unser Team sogar noch besser dadurch, dass wir diese ganzen, dass wir, dass wir von Alexander, den Ausstechern jetzt alle gehen lassen haben. Das Team wird dadurch tendenziell sogar besser. Es kann auch sein, dass es schlechter wird. Dann hat er dieses Hammer halt diese negativen Leute Recht gehabt, äh, worauf ich eigentlich keinen Bock habe. Aber ähm, das, ist, das ist, es ist, aber so: schaltet einen Gang runter, ähm, wartet ab, bis diese Saison da ist. Meinetwegen wartet ab, bis beide Saisons durch sind. Genau alles easy, ich freue mich auf die Saison und wenn wir halt nur 7-10 gehen, ist es halt so. Ähm, wenn wir sogar noch schlechter spielen, ist es halt so, dann nehme ich halt noch den guten Draft-Pick mit. Ähm, Chillt <lacht> bleibt positiv und schließt sich dieser krassen Grundnegativität nicht zwingend an, sondern, sondern ich genieße die Saison ein bisschen, seid gespannt auf die neuen Spieler. Klar macht es keinen Bock, wenn man verliert, ist logisch. Ähm, wenn wir dann schon anfangen, zu verlieren zum Start der Saison, dann, dann wird es nicht geil. Da kann ich jetzt schon mal sagen, die Saison wird nicht sehr lustig. Aber wann aber
1: schmeckt das. ein Sieg am schönsten? Wenn du von der Misere kommst. Wenn du dann wieder das Siegen gelernst, das ist, das ist richtig nice. Aber ja diese kleine fertig, Pause ich, ich, ich würde gerne was sagen.
2: Ja, diese, diese kleine Pause, die wir gerade hatten, als ich nicht geantwortet habe, die, die war ein bisschen unschön, aber <lacht> <lacht> du hast dann ja schon aufgefangen. <lacht>
0: Jules, dein, dein Endpart noch, bevor wir dann nochmal zu unserer Schedule auch kommen.
1: Erstens, ich kenne einen, das ist 1 Fan. Wir sind weit davon entfernt. Ihr wisst gar nicht, was das heißt, dann wirklich äh, pers keine Perspektiven zu haben, obwohl heuer sieht das ja auch ein bisschen anders aus, aber das ist was anderes. Dann, Julian, du hast es wunderschön gesagt, äh, wir wissen noch nicht, wo die Saints sind und das ist richtig geil. Wir sind nicht in der dieser Favoritenrolle, wir sind in dieser Underdog-Rolle, wie wir es 2017 waren und da war der Hype noch am geilsten, finde ich. Und da war der Football 2017, 2018 war da so geil, den wir auch gespielt haben. Da war einmal halt noch dieser Hype rund um Taysom Hill und was er nicht alles kann und was wie er sich einsetzt. Ey, diesen Spirit brauchen wir. Jetzt, wo ihm halt nicht alles rund läuft, genau da brauchen wir jetzt diese, diesen Hype, ey. Es, wie, es heißt immer, in im guten wie in schlechten Zeiten, aber vor allem in schlechten Zeiten muss man richtig viel Lern machen, weil das brauchen auch die Spieler ohne Witz, was wäre das, wenn im Superdome 70.000, äh, das sind 70.000 Leute und die pfeifen, hat da hat ah, keiner Bock und was die Fans, was 70.000 Leute im Superdome anstellen können, ich glaube, das muss man keinem mehr erklären, da denke ich nur zurück, ähm, dass, dass da wirklich auch Charlie Goff zum Beispiel, der nicht mehr mit jemandem kommunizieren kann, die wissen, wie wichtig da auch die Fans sind und dieses, dieses Spirit, das ist einfach so wichtig und ich auch, es ist vollkommen legitim zu sagen, das wird eine schlechte Saison, es wird ziemlich sicher vom Record her schlechter. Das ist jetzt aber noch nichts Schlechtes. Was mich gegen diese Grundnegativität stört, ist dann, wenn es schon so wirkt, als würde man sich dann direkt wünschen, dass sie jetzt schlecht sind. Weil man sich dann so bestätigt fühlt. Ey, ganz ehrlich, wir können auch den größten Blödsinn jetzt die letzten 59 Minuten gelabert haben. Who knows? Aber wir haben jetzt auch ein bisschen gezielt ob positiv zu sprechen, um dann halt so einen Umschwung zu generieren. Nicht alles ist schlecht bei den Saints und wir sind noch richtig geil und wir sind in einer richtig geilen Rolle jetzt gerade, die auch als Fan richtig Spaß machen kann.
2: Um, du hast du gerade schon einen Punkt angesprochen, den ich auch nochmal ansprechen wollte und zwar, falls ihr jetzt denkt, wir haben ja auch teilweise in Teilen der Folge jetzt darüber geredet, dass es dass diese Saison schlechter laufen könnte. Also wir stehen jetzt nicht gegen unsere eigenen Grundsätze, dass wir positiv denken sollten. Um, es geht einfach mehr darum, einfach diese diese Grundnegativität, ich sag mal, ein bisschen beiseite zu schieben und dem Team eine Chance zu geben und ich meine, wir die Folge ging ja auch dazu, um aufzuzeigen, dass unser Team sich nicht grundsätzlich verschlechtert hat im Gegensatz zum letzten, zum letztjährigen Roster. Es stehen einfach nur viele Fragezeichen da. Und ähm, das wird diese Saison zeigen. Und dafür dient diese Folge, dass wir euch einfach ein bisschen näher bringen oder näher gebracht haben, ähm, wieso das so der Fall ist. Wieso wir äh, der Meinung sind, dass, dass unser Team eigentlich nicht deutlich schlechter dasteht als letztes Jahr und unser Rekord deswegen auch nicht dementsprechend so krass schlecht werden sollte. Es kann immer passieren, aber das wissen wir jetzt noch nicht. Und wir hoffen, dass wir euch damit einen, ich sag mal, auch einen kleinen Roster-Breakdown geben konnten, weil wir jetzt eigentlich über jede Position geredet. Ähm, Kicker wir mal die Brücke bauen zum Schedule, ja. falls das für euch okay wäre. Ja. Auch nach dem Schedule ist ja immer klar, dass die Fans immer uns die ganzen Posts äh, schreiben, wie welchen Record die Saints haben werden. Denn also nicht jeder Saints-Fan ist, Negativ bestimmt, will ich ganz, ganz kurz sagen. Also, ich meine, ich mein, man hört halt immer so viel und ich meine, äh, auch die draft presistenz wurde extrem schlecht bewertet und ich meine, ich finde, find, äh, Draft-Class-Bewertungen nach dem NFL-Draft eigentlich immer relativ Bullshit, weil ich meine, wie kannst du mit dem Voraus ähm, die Draft-Class gut bewerten? Kannst ihn danach bewerten, wo die Spieler, ich sag mal, hätten gehen sollen aus mit dem ATP? Ähm, aber abwarten. Ich meine, ja, Wenn, wenn, wenn ein einer
0: ein viermaliger All-Pro wird in den vier Jahren, dann Eben. küsst uns jeder, die oder mit Kilomus jeder die Füße, dass, dass sie ihn gedraft genau. haben. Genau. Sehe ich auch, du kannst eine Draft-Klasse mal drei, vier Jahre, wenn es dann um die Verlängerungen geht, dann kannst du sagen, die Klasse war stark. Ganz ja, kurz, ich, ich,
1: ich, ich, ich hole mir ein Zitat aus, was ich vehement, äh, wirklich oder sehr vermehrt äh, 2017 gelesen habe. Um, in den Foren auf facebook also in allen amerikanischen uh, Fangruppen. Wie dumm sind die Saints? Jetzt hast du dir neben Mark Ingram noch einen Adrian Peterson geholt und dann nimmst du dir so einen Erwin Kamal, von dem keine Sauge oder? Wir haben andere nicht. In der dritten Runde einen Running Back, den wir eh nicht brauchen, der eh keine Spielzeit kriegt, der eigentlich auch nicht, wie ich jetzt, sonderbar gut befand habe. Im College dann holst du so ein. Ey, was bringt dir das? Ja, toll, jetzt haben wir einen neuen Running Back 3 jetzt spulen wir vor ein paar Jährchen, jetzt sind wir wieder im Jahr 2021 angekommen und ich möchte noch immer Erwin Kamara in der dritten Runde, den hätte ich auch in der zweiten Runde im Nachhinein genommen, den hätte ich in der ersten Runde danach wahrscheinlich schon genommen. traffics sind so eine Sache, man kann im Nachhinein sein, im Pickern aufgehen oder nicht, und man kann immer schauen, wo war sein ADP, aber hey, ich sag's nur und wenn du dann Typ hast, den meinst, das ist dein Typ, go all in. Ja. Ich war nicht dafür, aber who am I to charge, ganz ehrlich?
2: Ja, eben. Lasst uns warten. Wir werden sehen. Wir können es super dann bewerten, wenn die, wenn die Contracts der Rookies aus diesem Jahr ausgelaufen sind und auslaufen werden. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir uns dann auch sicher nochmal im Podcast hören werden. <lacht> 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 nee, ähm, Schedule ist jetzt das Thema. Und ja. die wurde gestern released. Lustiger am Schedule Release Days immer, dass im Tagverlauf, Tagesverlauf immer schon die Schedule sowieso geleakt wird von unterschiedlichsten Quellen, also es ist, ich, ich vergleiche es immer gerne mit dem Draft, das wäre ja wie wenn, wenn, wenn der erste Draft-Pick schon wirklich irgendwo geleakt werden würde. Ähm, anderes Thema. Also jedenfalls war schon relativ früh bekannt, dass die Saints in Woche 1 gegen die Packers spielen werden. Ich habe fest damit gerechnet, dass wir gegen die Bucks den Season-Opener machen werden, bei, bei den Bucks zu Hause. Ähm, stattdessen spielen die Bucks gegen die Cowboys. <lacht> Finde ich auch interessant. Ähm, Nee, also ich weiß nicht, inwiefern ihr mit diesem Matchup zufrieden seid. Ich bin gespannt. Ähm, am Ende heißt es dann, willkommen zur Woche 1. Ähm, heute das Duell, ja, die Green Bay Packers mit Blake Bortles gegen die New Orleans Saints mit Taysom Hill. <lacht> ich will also,
1: Taysom Hill gegen sein Ex-Team sehen. Taysom oder Aaron Rodgers? Das Quarterback ja, von den Packers? Nee, also Aaron, bitte ganz kurz, Aaron Rodgers können wir uns abschminken bitte das gleich aus dem Kopf kriegen, damit macht man sich nur traurig, wäre cool, aber wir haben drei Quarterbacks und kein Geld, wieso kann ich nicht keine Quarterbacks und drei Geld haben, um Homer Simpson ein bisschen abgewandt zitieren zu dürfen.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> nee, ja, klar, Woche 1 sind die Packers vielleicht ein bisschen undankbar, Wie, auch gleich vorab, wir wollen jetzt nicht jede Woche einzeln durchgehen, weil das ist äh, auch, auch schmal ja, ja. viel zu lange auch. Ähm, aber hey, die müssen bei Spiel 1 auch noch nicht zwingend eingespielt sein, also andererseits muss ich sagen, ja warum nicht, ein bisschen höher angesehenen kannst du schlagen und bevor die eingespielt sind, dann hast du erst weniger eine Chance, sehe ich ganz gut, was mich richtig anpisst, um dann gleich vorzuspringen. wir können dann auch gerne nochmal zurückspringen, wenn es wäre, schon wieder bei Week Woche 6, die Saints sind durch die letzten Jahre immer früh dran gewesen und das halte ich gerade bei so einer langen Saison jetzt nicht wirklich zum Vorteil.
1: Nope, auf keinen Fall. Ähm, Finde ich jetzt auch nicht besonders toll, so früh die Ballweg zu haben. Aber ja, weil in der Regel sagt man eher später in der Saison, dass du sagst, die Spiele können sich nochmal auskurieren, ähm, wieder fit werden, weil am Ende tut jedem schon die Knochen weh und die Qualitäten fallen in der Regel mit, äh, mit Laufe der Saison. Ja, ich würde noch gerne was zu den Packers sagen. Ähm, letztes Jahr... Dann, ich glaube, was ein One-Score-Game haben, nicht gut performt. Ich glaube, wir sind fünfmal ins Offside gelaufen gegen Rogers. Ey, ich hoffe, dass wir ein volles Stadion haben, Woche 1. Und dann wird sich Aaron Rodgers mit dem Snap-Count nicht mehr so leicht tun. Und deswegen nochmal, hey, ich nehme jetzt wieder vom Sony. Let's go! Wir brauchen da wirklich <lacht> dies, es, es, es lacht jetzt nur, wer es kennt. Wir um, brauchen einfach diese positive Stimmung, weil das kann schon einen Unterschied machen. Und ich bin jetzt schon so heiß auf das Duell gegen Aaron Rodgers slash Blake Bortles Woche 1. Und ich will, <lacht> wenn die Fans da drin sind, dann wird es da wieder wild gehen. Ey, Saints fans, die sind verrückt drum in Amerika. Das hört mir in den Stadien immer, wie laut die da abgehen. Die waren jetzt ein Jahr lang nicht im Stadion. Könnt ihr euch vorstellen, was da Woche 1 abgeht? Wenn die wieder drin sein sollten?
2: Es wäre, Unreal, das Stadion wieder voll zu sehen in Woche 1. Das wär so, <lacht> es wäre so geil. Es wäre wirklich so anders geil, ja.
0: Und ja du hast was, mir, was mir bei der Sketch hier dann noch aufgefallen ist, wir haben verdammt viele gefühlt Monday-Night-Spiele und sowas, gell?
1: Fünf Primetime-Spiele. Genau, fünf
2: Primetime-Spiele. Und da gab es auch, also ich meine, ist cool, es ist für unseren Schlafrhythmus sicher nicht gut. <lacht> Wollte ich gerade
0: sagen. Es ist äh, ähm, not so nice, aber gut. gibt aber,
2: ich sag mal, diese diese, diese mediale Aufmerksamkeit, gerade auch wieder, weil es halt das einzige Spiel um der OZ ist. ne Und Primetime hat ja eine besondere Bedeutung. Deswegen irgendwo cool, aber irgendwo auch not so cool. Ähm, ich persönlich bin sehr gespannt auf Woche 7 gegen die Seahawks, Monday Night, also in Seattle, äh, ich sag mal nachts, also, spät abends zu spielen ist eigentlich eine da freust du dich eigentlich von von Grund auf schon drauf und bin ich sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Äh, Woche 7 ist es äh, am 25.10. Äh, Monday Night, wie gesagt. Und ja, sonst zu Deutsch wirklich, vom Montag auf Dienstag. Genau, richtig, damit es nicht <lacht> verwechselt Wir nämlich vorhin einen Instagram Kommentar gehabt, ähm, also ihr müsst immer wissen, ähm, das ist da aber auch wenn wir das Datum als ähm, aus der amerikanischen Sicht angeben ist es ist hier halt dann, wenn es nachts ist, ist ein, ein Tag später halt. Also auf, schaut uns einfach auf unseren
1: Social-Media-Kanälen vorbei, Wir, ihr werdet jetzt bei uns alles, äh, alles nötige dazu dann rechtzeitig auch erfahren und genau, richtig. macht euch keine Sorgen.
2: <lacht> das ihr ja immer gut informiert. Auch da nochmal danke an der Stelle für den unfassbaren Support über Social-Media die letzten Tage, das war echt extrem cool. Küsschen raus. Ihr da wirklich auch so viel Feedback gegeben habt für die Power-Rankings und eure Meinung zu der Schedule, vielen Dank dafür. Und ja, so, so, so Schedule-Highlights, wie gesagt, Thanksgiving kommen auch dazu, Woche 12, damit das dritte Mal innerhalb von vier Saisons, dass die Saints ein Thanksgiving-Spiel spielen dürfen. Jetzt sind beide Male 2008 und 2019 gegen die Falcons jeweils, einmal zu Hause, einmal auswärts, dann letztes Jahr nicht und dann nächstes Jahr wieder zu Hause, also nächste Saison besser gesagt, wieder zu Hause gegen die Buffalo Bills in Woche 12. Auch das ist ein Night Game also ähm, ja, Dankeschön für den geilen im Voraus. Leute, Woche,
0: Woche 16, Monday Night gegen die Dolphins, 27.12. Weihnachten, haben wir alle frei. Ist für mich auch so Ey. ein Highlight-Ding. Gerade noch zum Ende der Hauptrunde dann hin, Leute, oh, ja. da, da, da freue ich mich auch schon auf Die Dolphins, die sind nämlich legit, aber da kommen wir sicher irgendwann anders noch dazu, wenn ich über die Dolphins reden darf.
1: Ey, aber eins sehe ich auch gleich, ähm, ich weiß jetzt noch nicht, wie ich meiner Freundin erklären soll, dass fünf spät das wirklich späte Spiel gehen wird, die, die haut mir jetzt schon eins über, wenn sie das dann hört. Das muss ich vorsichtig, vorsichtig approachen. <lacht> ähm, ich ich finde es jetzt auch gerade so schön, wie wir vorher im Meeting noch ganz kurz besprochen haben. Ja, so 20 bis maximal eine Stunde wir sind jetzt schon bei fast 70 Minuten, äh, 70 Minuten. Ja, das, das kriegen wir irgendwann sicher noch in den Griff.
0: Ja, Zeitmanagement, unsere ganz große Schwäche. Die Saison,
2: die, die Saison wird dann in Woche 18, hört sich auch komisch an, ich weiß, gegen die Atlanta Falcons in Atlanta beendet. Ähm, nachdem wir jetzt auch, glaube ich, wie oft, dreimal die Saison gegen die Panthers beendet haben, wird es dieses Jahr die, dieses Jahr die, die Falcons sein. Ähm, auch eine Woche später alles, weil der ja eine Woche extra ist, darf man nicht vergessen. Und auch hier ist es ist es dadurch noch nicht fest be, fest beständlich, da die NFL sich vorbehält, für die letzte Woche nochmal ein paar Änderungen vorzunehmen. Je nachdem, wie das mit den Playoffs-Szenarios äh, halt alles ist. Ähm, ja, du, du, die Gegner waren ja sowieso schon bekannt. Also da gibt es nicht viel viel zu viel zu reden an sich. Also so auch noch auffälliges Merkmal. Also so eine sehr zähe ähm, Five-Game-Stretch in den ersten fünf Wochen, von Woche 1 bis 5. Ich meine, klar, die Packers sind ein absolutes Top-Spiel, aber da kommen die Panthers, Patriots, ähm, Giants und das Washington Football Team, so Teams, wo du bei, eigentlich bei jedem Team sagst, okay, müsstest du schlagen können, wenn man mal, ich sag mal, Roster abgleicht. Ähm, und, und das ist Unser Roster sehr ist sehr, okay, hier nicht so also, schlecht. Ja, Good Vibes, also,
1: nicht vergessen, unser Roster ist nicht so schlecht.
2: Ja, eben, genau. Äh, und, Positives ähm, Denken. Das ist das Thema <lacht> der Folge, ja, genau. Und wie gesagt, finde ich immer relativ zäh, so, gegen solche Gegner zu spielen, die, ich sag mal, nicht wirklich jetzt mal den fachesten Rekord der Liga haben, aber halt so, schlagbar sein sollten. Ähm, und nach der Bye Week geht es dann richtig ab. Seahawks mit den Seahawks und mit den Bucks. Ähm, Bucks zu Hause freue ich mich natürlich auch drauf. Ähm, und dann auch wirklich sehr interessant, wir haben ja gerade über die äh, Primetime-Games geredet, vier innerhalb von fünf Wochen, zwischen Woche 12. Und Woche äh, 16 sind vier äh, Primetime-Spiele. Zweimal Thursday Night, einmal das Thanksgiving, wie gesagt. Dann gegen die Cowboys Thursday Night. Ähm, und dann gegen die Bugs, bei den Bugs, Sunday Night. Und eben wie eben schon erwähnt, ähm, äh, bei den Dolphins, Monday Night. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ähm, wie wir damit umgehen werden und freue mich auf die neue Saison. Ein
0: genau. paar Monate
2: sind es noch. Ähm, Preseason fängt ja auch bald an. Ich weiß, hab ich habe mir gerade leider nicht aufgeschrieben, gegen, gegen wen wir in der Preseason spielen werden. Ich glaube, es Baltimore waren. Die, Ravens
0: habe ich im Kopf. Genau.
2: Kaniels <lacht> äh, also waren, glaube ich, die. Ich nicht,
1: die jedes irgendwie gegen die Chargers Preseason.
2: Nee, wir haben, ich glaube, es ich glaub, der ersten ist es nur noch drei, weil wurde ja runtergekürzt. Ich glaube, die Ravens waren es, die Cardinals und die Ach, die Jaguars, genau. So direkt gegen, gegen äh, Trevor Lawrence und Tim Tebow. Wir könnten das Thema Tim Tebow auch nochmal anreißen, aber dann wird diese Folge, glaube ich, absolut explodieren.
0: Direkt weil Da
2: gab es ja auch wieder sehr, sehr viel Hate in den in Social Media wegen Tim, Tim Tebow. Da ich ah. jetzt
1: nur an, wenn ihr was zu Tim Tebow, Taysom Hills und den ganzen mehr erfahren wollt, bleibt ein bisschen aktiv auf Instagram. Vielleicht kommt ihr da über die nächsten Tage oder Wochen noch was. Wir ah, ein bisschen ja, das,
2: das, das, war, das war sehr, sehr schlau gemacht von dir. <lacht> ich rede mal Du kannst über die, die Schedule-Zusammenstellung eigentlich nur noch philosophieren, also es ist einfach so, die Gegner waren bekannt, ähm, du, du kannst irgendwelche Predictions abgeben, würde ich noch ein bisschen abwarten, ich denke, das können wir dann nach und nach machen, wenn wir alle unsere Season-Predictions machen werden, ich denke mal, das kommt Richtung Juli, August. Ähm, Sonst, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Sonst äh, würde ich...
0: Dann würdest du meine Moderation klauen und die Folge nee, nee, nee. mächtig beenden, oder wie?
2: Du hast, du hast heute die Moderationsrechte, du darfst den Abschluss machen. Ich wollte nur noch sagen, weil, nur weil jetzt, ich sag mal, weniger Programmpunkte in, in bezüglich American Football, NFL sind, also in den nächsten Wochen. Ich meine, wenn die NFL ruhig ist, ist... Sonst auch die Football-Welt relativ ruhig. Klar, sowas wie ELF läuft oder G GFL. Das ist aber nicht ganz so unser Thema. Dennoch bleibt unser Podcast sehr aktiv. Ich denke, wir werden weiterhin versuchen, wöchentlich oder alle zwei Wochen mindestens mal eine Podcast-Folge zu machen. Einfach so ein Weekly Roundup, wo wir vielleicht über die Minicamps reden oder über jedes andere mögliche Thema vielleicht auch mal generell Football erklären und so. Also bleibt auf jeden Fall aktiv und die letzten Worte überlasse ich dem Bene.
0: Genau, also in die Folge wurde jetzt schon so gesagt, stay positive. wenn ihr wirklich komplett anderer Meinung seid, ihr wisst, wo ihr uns findet und Schulz hat ja schon ein bisschen angeteasert, da kommt vielleicht sogar ein bisschen mehr, wie ihr uns leichter kontaktieren könnt und öffentlichkeitswirksamer, da einfach Instagram die Augen offen halten. Ja, ja. Mein innerer Monk ist zufrieden, weil eine Stunde 15, 45 Minuten haben wir dann geschafft. Ich beende pünktlich die Folge mit den wunderschönen Worten, who Dad?